0: O balanço dos giradiscos para dizer aos ouvintes para não ligarem mais por agora para a bancada Carlsberg mais pequena do mundo estão entregues os primeiros três lugares e os respectivos acompanhantes para o Nelson Macedo de Lisboa, o Miguel Lima de Alfragido e o Vítor Farracha de Lisboa. Há mais oportunidades para ganhar ao longo do dia. Sim, sim. No, e agora, dias, marco. Marco. Oh, obrigado Vasco não Por nada. essa introdução Bom, uh, muitas das grandes bandas alternativas Da história da música Encarregaram-se de fornecer ao mundo Pelo menos um grande êxito cada uma Para que toda a gente pudesse dizer Por exemplo É claro que eu conheço os Pixies Cá está, ah, é eu isto os Pixies. É. não, não, não no, no E uh, esta canção é ótima Mas os Pixies, é verdade Têm toneladas de canções uh, melhores do que esta até No entanto, esta acabou por tornar-se Na mais conveniente e na mais portátil uh, E o mesmo se passa com os Clash Era uma incrível banda punk Onde militavam homens de talento como Joe Strummer Ou Mick Jones Teve o seu momento de glória global Quando, para a revolta de muitos dos seus fãs antigos Criou o seu álbum mais popular Que era um disco chamado Aguerridamente Combat Rock Mas que apesar do título bélico Acabava por tornar-se no álbum dos Clash Que toda a gente comprou e de que toda a gente gostava E toda a gente comprou porque lá dentro Estavam os dois maiores êxitos comerciais da banda Um deles era Rock da Caspa. Eu sempre achei esta canção Teria funcionado ultimamente num anúncio A champôs Rock da Caspa. Sim, sim um... Ninguém pega nas minhas ideias vencedoras Não se percebe, sinceramente não se percebo bem, Rock the Casper, uma das canções de Combat Rock uh, Um dos êxitos, o outro êxito A canção que hoje me traz É esta rubrica Vamos a isso Tóquio got to let me know But os fãs mais hardcore dos Clash, aqueles de longa data, geralmente torcem o nariz ao êxito do álbum Combat Rock e como esse álbum fez chegar a música dos Clash a quantidades industriais de pessoas. E isto é uma maneira adulcente e mimada de ver as coisas, mas por um lado eu compreendo. Eu compreendo o conceito, porque já o senti, o conceito de gostarmos muito de uma banda que achamos que só nós e mais meia dúzia de iluminados é que gostamos e descobrimos e de repente essa banda faz um super mega êxito e parece que toda a gente gosta dela e que já não é especial e que já não é só nossa, essa é a visão negativa das coisas é aquela ideia da praia que nós descobrimos e que ainda ninguém descobriu e de repente um dia essa praia aparece num guia qualquer e de repente torna-se na praia da moda e nós estamos ali sentados a olhar para todas aquelas pessoas e a pensar mas como é que está acontecendo? Esta praia era minha! Esta era a minha praia! É a visão positiva Adoreço a tua voz de desespero Sim, é como eu fico é como eu fico quando começa a ver pessoas a invadir mais praias Bom, uh, a visão positiva é esta Eu adoro os Clash e o meu primeiro contacto com eles foi graças a esta canção e ao facto de ser uma das duas únicas canções dos Clash que tocavam muito nas rádios principais e nas discotecas uh, Se eles não tivessem quebrado a barreira entre o alternativo e o comercial com este álbum, o Combat Rock é provável que eu, menino e moço nunca tivesse descoberto obras-primas como London Calling ou Sandinista uh, O meu primeiro contacto com os Clash foi numa das minhas primeiras Saídas à noite, agora imaginem o tempo que isso já foi. Eu a sair à noite. A noite acabou para mim em 97, quando comecei a trabalhar neste horário para oh, não mais. Mas já agora continua. Onde é que foi essa, essa saída à noite? Olha, e aos, aos bares onde isto tocava, no Cais de Sodré, uh, ah, uh, mas, mas repara, antes, antes de eu de, de deixar de, de sair à noite, eu não era particularmente fã de sair à noite. Eu sabia que sair à noite era uma coisa que eu tinha de fazer para ter uma vida social que, apesar de sair à noite, eu continuava a não ter. E, eventualmente, para arranjar uma namorada, que, apesar de sair à noite, eu continuava a não arranjar. Mas o sair à noite resultou num tipo de coisa boa. Descobrir os Clash, por exemplo. Porque não havia discoteca que não tivesse o momento de I Stay or Go. Que era um momento mágico. Eu acho que foi a magia do momento que me fez apaixonar pelos Clash. Basicamente, quando os primeiros acordes disto arrancavam... Vamos pôr outra vez. Vamos pôr outra vez aquele som das guitarras. T Toda a gente entrava em delírio. Gritos, loucura... Era é incrível. E repara, há relativamente pouco tempo eu fui a uma dessas discotecas míticas do Castro Sodré, que agora vão ser hotéis, basicamente, não é? Sim. Vai ser tudo hotéis. Posso estar Jamaica e... ou a Tóquio? A... Foi, é, realmente fazia-se um périplo, não era? Sim. sim. Na... sim. Tóquio estava mais chupo, as tinhas para o Jamaica. É impressionante como isso <risos> contraria o mitico, o de forma tão frontal a geografia, porque Jamaica e Tóquio. É verdade, absolutamente. <risos> Estavas a volta ao mundo, estou muito perto, não é? E o Oslo também? Estavas a volta ao mundo numa noite. Oslo, o Oslo, o Viking. <risos> <risos> mas não vamos falar sobre o Viking. Não, não. vamos chegar por aqui. É uh, uma mas, farmácia um, Reikiavik, Lopez. Mas o que é incrível é que numa, <risos> numa destas discotecas míticas ao, de Castro. Uh, é eu, eu reencontrei esta canção Parecia que o tempo não tinha passado Isto começou a tocar e as pessoas reagiram Exatamente da mesma maneira que reagiam há uma série de anos O poder desta canção mantém-se inalterado Porque foi outra vez o delírio should I, or, 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 should I Stay or Should I Go É de facto um fenómeno É cantado não por Joe Strummer Mas por Mick Jones E aparentemente é uma canção autobiográfica multiusos Como os pavilhões Consta que de uma penada só Quando ele diz devo ficar ou devo partir Ele refere-se não só à sua relação conturbada com a banda da qual ele estava à beirinha de sair Mas também a um nível mais íntimo e pessoal sobre, A falar sobre a relação dele com a namorada Ellen Foley, cantora, atriz Colaboradora dos Clash E também do lendário Meatloaf um, E uma pessoa de facto passa a vida a questionar Se há de ficar ou se há de sair De uma quantidade insana de coisas Trabalho, relações, cenas Sobretudo cenas, não é? É isso a vida E a canção é sobre isso E é uma magnífica canção Independentemente de ser mais ou menos comercial Na obra dos Clash A verdade é que ela abriu uma porta ao mundo desta rapaziada e por isso eu estarei sempre grato ao êxito planetário deste disco. O mítico e falecido Joe Strummer também canta aqui. Desta vez ele está só nos coros. E tu perguntavas o que é que os coros. Sempre tivesse a dúvida, o que é que, os coros... que, os, é que eles os dizem coros... coros? Os coros são em espanhol. Sim. Uh, e o que, o que acontece é que o Joe Strummer dizia não ter nenhuma explicação para o facto dos coros serem espanhol <risos> <risos> <Foi> uma... <risos> Isso é rock. Foi uma coisa do momento. Foi tipo, e os coros fossem em espanhol? E por que não? Não é? Problema: ninguém na banda sabia espanhol. Luis próprio, não? É? Um dos operadores do estúdio. Um jovem chamado Eddie Garcia era de ascendência uh, equa equatoriana e prontamente telefonou à mãe durante as gravações e leu-lhe a letra em inglês, a letra que eles tinham um escrito, e a senhora foi traduzindo pelo telefone a coisa. E eles foram tomando nota. Portanto, os coros espanhóis de Should I Stay ou Should I Go são tradução de uma mãe paciente, uma mãe do Equador. E o Joe Strummer viria a perceber que ela era do Equador quando depois disso foi confrontado com a questão: porquê é que estão especificamente a cantar em espanhol do Equador? E ele não faz ideia. Não faço ideia. Mas lá está, é rock and roll. É rock and roll. É pá, tão rock and roll. Não há mais rock and roll que isto. Agora ia para o batu no Porto. Não sei se não existe. É Como é que se chamava? Bateu. Bato passava, passava ba, era... em francês. Sim, era, era este tipo de, okay. de música. E era onde? Era ali em é, Matosinhos, assim por aí. Hum. Lessa. Se alguém nos ouve lá. Que que seja uma ainda noite. E se alguém tiver fotografias se ainda... das noites loucas Sim, de Joana? Não sei se ainda existe <risos> Mas acompanhou a juventude do meu pai e a minha Ah, ok Incrível. Ele atravessou gerações Tá bom Fotografias das noites loucas do Batou Não há, não existem Mandem Todas essas imagens foram queimadas pela própria Joana. E a Joana fez um ponche por todos, todas as Kodaks. <risos> na altura ainda não havia fotografias, já foi há muito tempo. Ah, mas ainda não. Não havia fotografias. Não, é, havia, mas eram <risos> aquelas com o senhor. As <risos> pessoas na... <risos> Não, não, E para a parede. <risos> tinha fazer não, não. Já havia em algumas discotecas fotografia, mas era um senhor daqueles que tinha o pano por cima. <risos> <E aí risos> <a fotografia. risos> Eu ficava estorricado. Como nos desenhos animados Deixava-se a cartola à porta <risos>